0: Este es el curso y Club, aquí por Radio Exa, también por el Estudio Nuna, hasta las 23.30. Si Néstor, eh, le, le, si le place a Néstor, porque a veces se va antes y nos deja acá y tenemos que suspender el programa. Eh, tenemos el, el honor de estar comunicados con los Benji Etar, que me imagino que están de, de, del otro lado. ¿Están ahí, Benji? Me encantó ese saludo, ese saludo estéreo que acaban de hacer los Benji. ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Están todos juntos? ¿Están en una sala de ensayo? ¿Están en una casa? ¿En qué lugar físico? Sé que eh, recorren el Caribe con Urbano habitualmente, pero no sé, ¿en este momento en dónde están? Sabés que estamos en todos los lugares que
1: dijiste que estamos en en la Ferreira y cumplen todas las funciones. Casa, sala de ensayo, eh, sala de té, todo.
0: Sala tiene una casa de té, una especie de t conexión, pero eh, matancera directamente. Eh, ¿Terminaron de ensayar o se juntaron exclusivamente para hacer la nota?
1: Exclusivamente para hablar con ustedes, porque como dijeron, ya me di cuenta, nos dimos cuenta que están locos. No, también, no, me eh, parece me una falta, condición.
0: disculpame, pero me parece una falta de respeto, que nosotros te estamos llamando para difundir un poco su música, y ustedes me están faltando el respeto, eh, vos, por los a ver los Medici, estos son, son amigos de ustedes, Néstor, no, usted no, me manda no, gente no, pues. para que hable mal de mí todo el tiempo, y después a mí me mandan mensajes todo el tiempo hablando mal, hablan bien de Néstor, hablan bien de, de que, que le gusta la cara que tiene y todas esas cosas, que usa de levante, te programa, eh, y, y después llama a sus amigos que me tratan así, ¿no? Es, es un chiste. Eh, me, me encanta estar hablando con los Benjetal porque tuvimos la oportunidad de verlos en vivo con Néstor, una noche hermosa, creo que fue en el barrio de La Boca, y nos encantó porque no solo era música, sino que había una teatralidad ahí, ¿es cierto? ¿Tiene un poco de eso? ¿Trabajan tanto la música, las letras, como eh, el aspecto teatral de sus presentaciones? Sí, sí, la
1: verdad que, la verdad que sí, eh. Bueno, yo soy, me presento, soy El Negro. Por Rodani. favor,
0: preséntense, todo, todo lo que tiene ahí. La
1: Hola, yo soy Zambillo, de Los Benches de La Ferreres. El Alvarito, de Los Bellestars, de La Ferreres. Y así. ¿Qué? Y sí, sí, te darás cuenta que justamente el señor Néstor nos ha visto en un show, en un lugar ahí en, en Telmo, no recuerdo bien, que eh, justamente estábamos presentando nuestro otro show que era, se llamaba Fuera de Tiempo, que era un show teatral, musical, Vamos a decirle una comedia musical por ahí, para usted que están tan instruido? Eh, me
0: encantó, mi... me encantó, sí, sí. Para mí es una comedia musical, exactamente lo que dijo usted.
1: Bueno, ahora la que me va a pasar a contar de qué trataba esa comedia. Hola, bueno, buenas noches a toda la audiencia. Y un saludo para la gente de Boca, y para la gente que nos está escuchando. ¿Cómo salió?
0: ¿Cómo terminó Boca?
1: Cero a cero son hijo de puta. No, buey,
0: fuertes declaraciones. Hay una tensa Fuerte. calma en el programa, Néstor, Fuerte. con estas declaraciones, porque ya veo que viene la barra de boca, piensa que somos amigos de los Vegetar y nos, vienen a, nos tiran un piedrazo acá. Pero bueno, estaba hablando de, de, de esa fecha, esa fecha hermosa eh, que fue en San Termo, en la boca, en la cual Néstor eh, terminó haciéndose un tatuaje de los Vegetar. Bueno, sí,
1: bueno esa fecha, esa fecha fue la, digamos, como el, la van premier, por llamar de una manera, de lo que era el show que teníamos planeado hacer que lamentablemente nos cortó la, las piernas como el día 94 de la pandemia, pero ya va a, a remontar de a poco.
0: ¿Tuvo algo que ver la FIFA ahí? No, no tuvo nada que ver.
1: y No sé ¿viste cómo son los teques y manejes de la vida.
0: Alguna alguna institución, alguna corporación me imagino que habrá eh, hecho, habrá metido la cola para que pase suceda todo esto. Pero estabas hablando un poco de eso, ¿cómo fue que, que, que construyeron esa especie de, de comedia musical? Eh, iban llevando ideas Uno cada uno Es algo más conceptual
1: Y lo que pasa que eh, Cuando éramos niños éramos bastante inquietos Y descubrimos la música Ya bastante viejos Y esa inquietud infantil La trasladamos a un show Que, que estábamos cansados de tocar y, y como no éramos tan buenos Técnicamente hablando Todavía, y, ¿todavía? Y dijimos, ¿por qué no hacemos un poco De lo que nos gusta hacer, que es boludear?
0: de, de un, eh, medio punk eh, el asunto, tenía que ver medio como con, con un espíritu punk recién hablaba que se conocían hacía mucho cuénteme un poco, cómo fueron sus orígenes eh, estaban hablando que son de, del barrio del fe pero se conocían del barrio, se conocían de la escuela eh, quién fue el, el primero, el impulsor quién fue el John Lennon que dijo, quiero armar una banda quiero ser como Elvis <risa> bueno la, 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 la
1: historia es así nosotros somos tres ahora
0: más un cuarto integrante que Mason Jackson. Qué buen nombre,
1: ¿no? decirlo Maisco- ¿Mason Jackson
0: se llama? Sí, señor. Sí, sí. Mason, me encantan sí. esos nombres. Pero y me imagino que capaz que de, de San Alberto, ¿no? ¿No es que... ¿De dónde es Mason sí, sí, Jackson? Es más,
1: más calista, hermano.
0: Ahí está, ¿viste? viste. Yo sabía Una vez, una vez hice un camionero le, le digo, hola, ¿cómo te llamás? Le, le digo, Tony Bandini, y él me decía, Eddie Murphy Le dije, no, no me puede, de verdad me está, me, me está haciendo un chiste, señor No, me llamo Eddie Murphy Se llama Eddie Murphy el muchacho, pero bueno, no importa No hablemos de mí, Néstor, hablemos de los Benjetar Estabas hablando de que eran tres integrantes Un cuarto que a veces se suma eh, Sigamos con la historia de los Benjetar Bueno, los Benjetar nacen y florecen
1: Hace muchos años, porque mira. Aquí somos tres, que es, la, es una, una mesa de tres patas, más sí. menos que la cuarta que está ahí viene a ayudarnos. Y bueno, yo nací acá en, la, en Casanova, pero viví también las Ferreres, y mi compañero y bajista y compadre eh, vive al frente de la casa de mi mamá, que está, es al frente de donde estamos ahora. ¿sí? Sí. Entonces nos conocemos de que tenemos memoria.
0: Directamente, o sea, es como que nacieron sí. ya juntos.
1: Exacto, y resulta que el otro, el baterista... Y o corista, y o ingeniero Zambilo, es mi hermano, de sangre
0: Qué verdad Es una, es es una familia.
1: familia Nosotros que éramos más grandes Y viste cuando Son, como te digo Cuando sos tenés ami- amistades y viene tu hermanito De encher el chat Después terminó siendo parte Y ahora es jefe y todo
0: así. Diré, y diré, y... Ahora solo
1: <risa>
0: es, es el que los caga pedo a todos eh, ¿Y cómo fue que, que, que arrancaron? Ahí me está comentando Cómo se fueron uniendo pero ¿qué, ¿qué llevaron? Uno llevó una canción, me dijeron que llegaron a la música tarde, eh, que uno eh, empezaron a componer con la guitarra, qué instrumentos iba tocando cada uno.
1: Sí, mira, la verdad es que nosotros queríamos ser futbolistas, todo
0: eso. ¿Quién, ¿Quién no eh, quiere eh, ser futbolista? Sí, sí, hubo
1: actor porno, pero el cine no daba. Eh, también... Act- Act- eh, actor
0: querer... porno es buena. Sí. Ojo que, que, que tal vez, eh, viste que hay películas de todo tipo en el arte... Claro. Eh, pero eh, después también me imagino que hay momentos en que hay algunos que son muy porongudos. Muchos actores son porongudos. ¿sí? Y la gente se aburre también de, y quiere algunos maniceros. Así que eh, yo no puedo, a, tal vez te, todavía no está cerrada esa puerta. Eh, bueno, eh, bueno. Lo que
1: pasa es que en la adolescencia nuestra, que allá en 90 2000 eran todas películas, eh, ¿viste? donde todos los actores eran como, como demasiado furiosos.
0: Es verdad, es cierto, es cierto, Néstor dice que sí, porque Néstor eh, la esquividea todo el tiempo, Néstor, está todo el tiempo viendo eh, cosas de porno en en, en el internet, y después se envicha toda la máquina y empiezan a saltar los temas, pero bueno, eh, estaban hablando de que querían ser futbolistas, actores porno, Eh, eh, ¿trasladaron eso un poco eh, también a los Benchistar, a a, a sus actuaciones? Porque se nota que son futboleros.
1: Sí, sí, lo de la sí. porno no pasa nada De coger no... no, no,
0: de, no coger nada, nada. de coger ni hablar
1: <risa> 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 Pero lo del fútbol eh, claro, Está en la sangre es, 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 eh, eh, somos Todos no, hay equipos Siempre un técnico eh, y tenemos que, Estamos más o menos Como la, la que fue ahora La Copa América con Messi Vamos a dar de golpe hermano Estamos en esa
0: para mí los Benjetar van a dar el golpe. ¿eh? Yo lo, lo siento porque también recién estábamos escuchando eh, Elefante Rosado, que es una canción que pasamos mucho en el programa. Después vamos a escuchar otra cuando lo despidamos. Néstor, por favor, prepárela. Sí. No me haga quedar mal con los Benjetar. Jamás. Y es, es bastante, yo la siento como que es un poco futbolera, porque tranquilamente podemos decir, vamos Argentina, Y vamos Argentina, vamos a ganar. ¿O no? Con el ritmo de Elefante Rosado. Tranquilamente puede sonar en una cancha. Ojo, eh, 50% para hoy, 50% para nosotros. ¿no? Ahí está, listo. Si llega a sonar, eh, va, va a estar eh, ahí puesto un poquitito de mis partículas eh, elementales eh, eh, en esta canción que, que se va a sonar en la cancha toda del ascenso, ahí en República de Portugal, en la cancha de Almirante. Imag- pero me imagino que son de ese equipo. ¿no? Tal vez ahora son de Chicago y me putean. Bueno, no importa, no hablemos de fútbol porque ahí empieza ya empieza el quilombo. Sigamos hablando de, de, de esto, de, de los instrumentos. Y, ¿Y quién empezó tocando la guitarra? ¿Quién se animó a cantar? ¿O ya estaban definidos? Me, de, recién dijeron que cantaban también varios. Eh,
1: bueno, con respecto a la guitarra, me parece que somos los, los únicos en el barrio que. O sea, éramos tan. La cultura es tan pobre que ni siquiera conocíamos lo que era una discusión. claro y Mi viejo tocaba la guitarra y una vez la robamos con el medio y empezamos a intentar
0: tocar. Mujer amante en dos acordes. Ajá. Mujer amante. ¿Se la animan a cantar, sí, sí, sí. Mujer Amante? Si yo le pido este regalo para el curso y club si ¿Sí pueden entonar un poquitito de mujer amante al estilo Villetar. ¿Se animan? ¿Cómo
2: ¿Sí? es
1: oh. A
0: ver, Uno,
2: ¿cómo
1: es? En el amor que tú me das.
0: Un aplauso, Néstor, impresionante impresionante, me encantó me erizó la piel, Néstor, no sé si, si fue que, que me, me entró recién frío que abrieron la puerta o fueron los Vinci estar con esta versión de mujer amante, que me encantó me encantó el, el, los, los invitados que siempre están predispuestos a hacer eh, todo lo que eh, pinta en la noche Estaban hablando entonces de que, eh, bueno, empezaron a sacar, le sacaron la guitarra, le- en verdad le-, le chorearon, vamos a, vamos a hablar de, 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 de lo que pasó en esto, le chorearon sí. la guitarra, empezaron a-, a probar un par de cosas y ya empezaron a, a componer o empezaron a hacer covers, ¿qué fue? ¿Cómo empe- se encaminaron?
1: Empezamos a, empezamos a componer, sin
0: saber tocar, y seguimos, así ¿Y cuál es? A ver, ¿recuerdan cuál fue la canción, la, la primera canción? Eh, eh, porque, eh, primero que preguntar, ¿quién fue el que llevó la primera letra, por ejemplo, eh, con melodía de los Benji?
1: La primera canción la hicimos la, eh, entre los... En el
0: tiempo éramos este tres, que uno se son... murió, ¿no? No, está el mío acá en la esquina. Ah. Hay otro
1: <risa> <risa> otro. <risa> Menos mal,
0: Neto, <Néstor>, ya no <risa> estaba poniendo mal. <risa> bueno, eh, ya me y... estaba, a llor... a <risa> no, ya estaba
1: a punto de poner
0: a llorar. qué? No, ya estaba a punto de ponerme a llorar. Me dice, murió un integrante con la puta madre. digo ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo se <risa> muere la gente? <risa> y si
1: lo conociera,
0: no lloraría. <risa> ah, bueno, Listo. <risa> ¿Cómo fue entonces ese momento? ¿Recuerdan eso? ¿Qué, qué, a qué le cantaron por lo menos? qué, qué, qué fue lo, lo la primera inspiración que tuvieron.
1: No sé, era una etapa, que éramos, éramos muy suaves y, y intentamos hacer como letras profundas, pero la profundidad era básicamente una cagada, que... claro pues se mezclaba con New Metal también, entonces ah, en... eh,
0: era un sueño de
1: serraunada no, se, 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 se enfriaron.
0: Todo. todos, se en todo, enfermó Era raro. Raro. Era como tenían la profundidad de una pelopincho. Pero bueno, pero eso fue lo. lo es, eso fue lo, Claro, eso fue lo, lo, lo primero que intentaron. Estamos hablando de hace muchos años atrás. Y después la, la, la banda terminó eh, creciendo, encontrando un estilo, como dijeron ustedes. Y también grabando canciones en estudio.
1: Sí, eso es un, un punto de aparte, porque somos la única banda que jamás ha sacado material oficial. Todo eso que escuchaste son demos.
0: ¿Viste? claro o sea no fue, fue no fue en estudio que lo hicieron ¿cómo, cómo lo grabaron Elefante Rosado? que suena muy bien a mí me encanta es un tema que me encanta bueno, son así.
1: gracias loco gracias nos, nos llena el corazón si sí, lo grabamos no sé como no, bueno, estamos muy volados en esa época ahora estamos más sobre la tierra que te ayuda a volar más fuerte no sé si me Co-
0: con más impulso
1: sí claro exacto eh, pero bueno la, 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 la canción que le pasamos a Néstor que se llama yo no lo boté esa sí la grabamos en el estudio que teníamos de un chico que ya no toca más con nosotros, el Flaco, saludos Flaco, es un amigo nuestro, eh, y a le hicimos piola, nunca la lanzamos, <risa> le hicimos piola.
0: Ahora, hoy va a sonar, hoy va a, a sonar, que
1: a ver, muy adentro, miren. Sí.
0: Hoy va a sonar, yo salen. no lo boté.
1: Vamos, carajo. Bueno, era una época oscura y gris en nuestro país, entonces eh, la canción salió, salió como, no sé, como salieron en escupida de en el pleno invierno
0: entiende, no? En sí, topado, sí, 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 ¿sí? Eh, eh, co- ¿comúnmente tratan en, en sus letras eh, o cuando con lo que se inspiran de tomar eh, cuestiones políticas?
1: Eh, es relativo o sea en la, eh, y creo que yo no lo voté creo que es la única letra que por ahí que nos digamos que nos llegó un poco más a flor de piel también por, por las circunstancias de que uno cuando va creciendo va a entender un par de, de jugadas de la vida y creo que es, esa letra como que representa un poco la parte política nuestra. Pero en general, las letras son básicamente de boludeces que vivimos. Somos una banda que hoy pues, no se cree mucho la, esta postura de hacerse serio con la música. Para mí la música pasa por la diversión. Y creo que Belletar in, intenta reflejar eso, la, la canción o show que haga.
0: Estamos hablando con los Benji Star, para las personas que se conectan en este momento a Radio Exa, también a Estudio Nuna. Y quería preguntarles, bueno, saben que pueden eh, estar en Facebook, como los Benjeter, también están en Instagram, le digo, eh, 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 declamo que las personas que están del otro lado empiecen a agregarlo en Instagram, empiecen a escuchar su música y, y esperemos que se termine un poco este virus de mierda y puedan tocar en vivo y puedan sí. desarrollarse más tranquilos. Eh, y hablando de eso, ¿qué, qué, qué, ¿cómo ven a de acá a un par de meses, eh, suponiendo que va a mejorar un poco? ¿Cuál es cuál es el plan que tienen?
1: ¿Y Samilo? Hola, ¿qué tal ¿Cómo te va? Hola, Buenas noches con no, los compañeros. Ah, y ahora el plan, estamos en pleno proceso de producción de disco y show, un álbum sería en realidad. Primero. Sí, también.
0: Y, y después
1: vamos a ir a grabar. Estamos en ese plan en este momento. O sea, aprovechando toda esta etapa de pandemia,
3: eh,
1: estamos metidos en eso. Estamos aprovechando el tiempo en eso. Sí, o por un crisis, ¿no? Claro. Uh-huh.
0: La oportun crisis, eso eh, es, es verdad, y hay que cuando uno está encerrado es una posibilidad como para empezar a trabajar sobre eso, pero bueno, eh, llamamos a todas las personas y saben que, que pueden contar siempre con nosotros a nivel difusión o para lo que sea, en el momento en que tenga que difundir algún disco algún show, pueden contar con el cursi Club. ¿Qué? Me encanta, nos
2: encanta
1: el cursi Club. Bueno, hombre El, el Cursi y de todos los clubes.
0: Eh, eh, ahí está, porque es futbolero también el Club, pero antes de, de, de despedirlos y agradecerles por estar en esta noche un poco eh, húmeda, eh, participando del Club, queríamos eh, preguntarles y hacerlos partícipes de la consigna, nosotros siempre todos los martes tenemos una consigna, yo se las voy a decir y voy a ponerme a hablar con Néstor para que ustedes puedan pensar algo, eh, un comentario que, que sea un poco con, con vuelo, que, que, que impresione a las personas que están escuchando este programa, la consigna es la siguiente... ¿Cuál es el sonido del arte? ¿Cuál es el sonido del arte? Y yo, mientras ustedes piensan, voy a hablar con Néstor. Néstor, dígame, eh, dígame usted está yendo al, al barbero, porque veo que ¿Sí? tí, se está retocando la barba. La barbí un poquito. ¿Puede ser? La notaba muy desprolija. Usted sabe que yo tenía un, un, un compañero en un trabajo que le decíamos que no tenía como barba, le tenía como bello púbico en verdad, porque eh, iba y se iba a la oficina del, del sí. jefe, y no. después conseguía un montón de beneficios, entonces decíamos que no tenía barba, tenía bello público no. eh, por sobre los labios. Pero bueno, no hablemos de eso porque eh, me imagino que los Benjetar ya están eh, dispuestos para contestar esta consigna, que es cuál es el sonido del arte. Y los Benjetar me contestan que... Estábamos
1: transpirando y sufriendo porque no sabemos
0: qué contestar. Eh, eso ya ya es, ya es una respuesta, a eso. Así que no 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 sé, podemos decir que el sonido del arte eh, puede llegar a ser el, el, el sonido de, de, de ese sudor que cae eh, por la sien sí, sin saber qué, qué, qué componer, qué escribir, qué música hacer. ¿Puede llegar a ser eso? Porque ustedes saben que eh, esa gota que cae tiene un sonido. Sí, está bueno lo que estás diciendo, loco. ¿no? La
1: verdad que eh, me gustó, ¿no? ya me, me hiciste pensar. Pero es la verdad, es el... El sonido del arte que tenemos nosotros es no saber lo que vamos a hacer, porque esa es la defici- de definición del arte que tenemos, no saber lo que hacemos, lo que sale en el momento, como la vida misma, como decir, me levanto, me voy a laburar, voy a hacer qué mierda, pasa un camión y te llevo puesto, también es arte, pero, <risas> o sea, lo que quiero decir que el arte, vos podés tener técnica, podés pensar todo lo que
2: quieras, pero en realidad es lo que te sale en el momento, vamos
0: a ser realistas. Me gustó, me gustó. Un aplauso honesto para los Benjetar con esta respuesta. Me hizo acordar a lo que hablamos la otra vez de, de Frida Kahlo. Que Frida Kahlo, cuando tienes ese accidente en el autobús, había un señor al lado que tenía como un polvo dorado, que no sé, era tipo de decoración, que se le cayó todo en el cuerpo de Frida Kahlo, que está ensangrentada y toda llena de un polvo dorado, que era como una especie de obra de arte en la desgracia. Pero bueno, eh, muchísimas gracias a, a, a los Benjetar por esta participación, por esta noche hermosa. Saben que pueden contar siempre con este espacio. Nos encanta su música, nos encanta su histrionismo. Así que pueden contar con el cursi Club y nos vamos a ir escuchando. Eh, eh, yo no lo voté. Muy okay. bien.
1: Gracias, Tony. Gracias, Néstor. Saludos a Vicente Mann ahí. Vicente Mann, un abrazo para el
0: loco ese. Saludos. Gracias,
1: loco, estamos escuchando.
0: Saludos para Vicente Mann.
1: <risa> gracias, nos vemos. Nos vemos. Nos, vemos. nos vemos.
3: En aquel tiempo del triste colegio En aquel que jamás recuerdo Soñaba con tigres y pájaros en lucha Y mi corazón era el desierto y el cielo El sol y la luna de aquel mundo final Llegó hasta mí un sacerdote Llegó y me dijo Por lo que piensas Morirán tus ojos Tu piel será maldita como la piel de las momias Amarás a Dios en todo lo que te destruya. Me senté junto al muro más cruel y lloré la lepra del cielo. Cayó mi corazón, no perdí, y reyes ya de sangre pájaros y tigres me acosan para siempre y todas mis aguas, todos mis ríos huyen muertos hacia el atroz y calmo mar de las tinieblas. Y el ángel de la locura, el ángel de la fiebre mira en mí, el monte coronado del verbo, escribo para que me sea dado el silencio.
0: Esto es el Curso y Club hasta las 23.30, aquí por Radio Exa de Estudio Luna. Se sigue metiendo la tribu de, de mujeres caníbales, Néstor, que recién nos vinieron a visitar y se fueron. Pero bueno, no hablemos de eso porque ya estamos en comunicación con Arwal Aura. ¿Nos estás escuchando, Arwal? Sí, <risa> ¿Te gusta que te diga así a Arwal? Está bien, ¿no?
4: Obvio, sí.
2: A mí me,
0: me gusta porque es una especie de palíndromo y nosotros amamos los palíndromos. Es más, te, ahora te voy a dedicar uno que es eh, la barra SS Arrabal, que es un, una frase que es Capicúa, como, como tu nombre, Arual. Ajá. Y es después, verdad, está bueno eso. Me, 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 no le importa, realmente, Arual, y tiene razón, porque nosotros estamos acá, que es un programa de arte, <risa> y yo le estoy eh, diciendo eh, palíndromo como amar es reconocerse rama. Amar, reconocerse, rama, otro palindro Porque te regalo, Arual eh, ¿Cómo está? Y ¿Cómo te... y vuelta. Ahí, ahí está, ahí está Vio que le gustó eh? Néstor, Néstor me mira diciendo eh, Siempre a las personas a, a, a las personas que yo decido Para que entrevisten este programa eh, Siempre eh, le, le, la celas con cualquier cosa eh, Le agradecemos sí. a los estar que los entrevistamos También ahora estamos con Arual Aura, ¿Cómo está ¿Cómo te trata esta noche, eh, Arual? ¿Qué andabas haciendo? ¿Está frío? ¿Está húmedo, no? Está,
4: está fresco Estoy
0: al lado de la salamandra, tomando mate. Ah, tomando mate, igual, igual que Néstor, que, que pegó, no, no sé por qué hoy no quiso destapar un vino y estaba tomando eh, mate directamente. ¿El nombre sí. lo, lo, lo decidiste, se te ocurrió así, de, de, de golpe, o ya lo venías craneando? ¿El nombre para para tu proyecto artístico, en verdad, musical?
4: Eh, y estaba buscando a ver cómo me sentía cómoda. Antes, cuando, cuando iba a cantar, me... ...me anunciaban como Laura Soledad, ¿viste? Era como medio sí. garrón, era como un... ...no sé, no, no me... ...es mi nombre, Laura Soledad. Y empecé a jugar ahí con el, con el Laura... ...y con un poco de mi historia y... ...tratando ahí de codificar en el nombre poniendo cositas y bueno eh, salió al revés porque me siento un poco dada
0: de vuelta a veces ahí está cuando habló de tu historia ¿a qué te referís? contaros un poco ¿cómo, cómo empezó en verdad? porque eh, capaz que cantabas pero un día decidiste eh, dedicarte más, dedicarle un poco más de energía a esto empezar a presentarte en vivo, a hacer esas cosas a grabar
4: ajá, sí, sí canto hace, bueno desde chiquita creo que todos cantamos de chiquitos eh es algo así natural y además viste como que por ahí a veces lo sacas para afuera y te dicen no cantas mal o algo de eso y ahí bueno uno se lo guarda eso un poco me pasó a mí yo sí. era muy tímida eh, muy y bueno en un, a los 19 años tuve un accidente y después de ese accidente la personalidad medio que se me fue de 0 a 10 o, o se volteó de alguna forma y ahí, nada, ahí salió mi voz de otra forma, de, diferente. Me fui a, a vivir a un estudio de grabación. Un amigo me, me prestó un sillón <ríe> para dormir. Y un día se fue, quedó el estudio solo y yo lo veía manejar las cosas. y Me metí en la, en la cabinita y empecé a cantar. un muy...
0: Recién estaba, no no quiero tampoco eh, meterme en el tema del accidente Pero viste que en algunos accidentes se crearon eh, cosas maravillosas Hay inventos maravillosos que, eh, a base de accidente Pero en este caso vos estabas hablando de la voz, ¿no? Que vos eh, pensás que te cambió la voz por el tema del accidente O tal vez fue un cambio más eh, emocional, digamos, lo que te hizo cambiar la voz No, me
4: cambió un poco la personalidad Yo me, me apagué, viste, como que me morí sí. un momentito <risa> Y, y nada, y volví medio diferente y, y la voz me permitió a mí expresar Algo que no me salía de otra forma eh, Como, no sé, había una parte ahí de Que salía solo ahí Y me sanó un montón
0: Y bueno, con la ayuda también de estar ahí Contame un poco más de, de, de esta persona Que estás en un estudio de grabación Durmiendo en un sillón Aprovechabas esa, esas sesiones eh, gratuitas, es verdad Porque era tu casa ¿Y cómo, sí. cómo fue empezar a meter mano a eso? ¿Empezaste con, con temas que tiene que ver con, con lo musical? ¿Después le fuiste metiendo lo lírico? Eh, ¿O siempre te gustó también escribir, además de cantar?
4: No, escribir lo hacía antes de cantar. De hecho, empecé a hacer canciones a partir de un guión, en verdad, las primeras.
0: ¿Un guión? ¿Cómo, eh, ¿cómo fue eso?
4: Sí, porque estaba, a mí me gusta escribir guiones de teatro y había una parte que era un, tenía que ser cantada, ¿viste? Y yo sí. decía... Ya la quiero escuchar la canción Entonces como para Para verlo más cerca eh, Nada, siempre rodeada eh, Ahí de, de cables y cosas Y la grabé La grabé con un amigo que ahí vivíamos juntos Con otro amigo <ríe> en Urquiza sí. e Independencia eh, Y el músico Así que nada gra, eh, Le dije che no me No tocas esta canción A ver cómo te parezca y yo la canto y ese fue el primer tema que canté, y lo grabamos. Igual este, este amigo que se llamaba Gaby, que me enseñó un montón, el primero, ¿no?, que me quedaba allá a dormir en el sillón, me tiraban chicitos, palitos, tipo, yo estaba durmiendo ahí todo el día. <risa> y súper deprimida, de re loca estaba. Eh, era lo único que me ponía bien entrar ahí y cantar. Y él me enseñó un montón, pero ahí él me grababa como para que yo saque la voz. ...y estuvo buenísimo porque... ...me escuchaba amplificada, viste, no es lo mismo...
0: ...claro, claro, claro... Eh, ...fue fue como una especie de de mancomunión un poco tu proyecto... ...porque se fue construyendo... ...más allá de que vos tenías tal vez una idea... ...es como que muchas personas fueron contribuyendo... ...para que vos vayas eh, teniendo un estilo que es bastante ecléctico... ...después vamos a escuchar Néstor... ...si si usted me permite vamos a poner un tema de... ...de Arua Laura eh, cuando terminemos la nota... ...pero eh, fue un poco así... ...fue como que más allá de que vos tal vez tenías una idea este acompañamiento del cual y eh, fue cre- cre- creando un poco el, el proyecto
4: y el para mí en la parte que, o sea, el Arual me siento más yo y el Laura es toda la compañía que siempre me gusta tener del grupo, me encanta trabajar en grupo, se expresan un montón de cosas ahí para trabajar que está re bueno eh, pero bueno yo me aferré un poco más como a esta a esta despachatez un toque que me agarró después de esto, que, o rebeldía, o lo que sea, y se lo, se lo dejé al personaje. <risa> Entonces estoy recedada, viste, en mi vida a veces, pero porque por ahí expreso un montón de cosas. Entonces.
0: ¿Sentís, ¿Sentís que sos eh, Arwal eh, Aura en algunos momentos y Laura Soledad en otros? ¿O sea, sentís, eh, es, es marcada Totalmente. esa diferencia o, o, o a veces se te mezcla, o sea, a veces te hace un quilombo bárbaro que tenés las medias en el cajón de la, de la bombacha, a veces pasa viste eso, que uno se confunde.
4: Y soy, sí, soy ambas y algunas algunas personalidades más, capaz también. Pero cuando estoy en el escenario sí que me transformo bastante
0: Estamos hablando con Arua Laura, eh, la pueden buscar también en redes sociales. Estabas hablando del nombre y es como que eh, parece redundante, pero estuvimos mucho hablando del nombre. Y quiero ir ahora a Laura, porque es como que separaste en un momento el el nombre. Hablabas de que Aura es tal vez las personas que te acompañan. Eh, ¿Crees también un poco en en todo lo metafísico, lo que tiene que ver con el Aura, las iluminaciones de las personas?
4: Sí, obviamente, sí. Eh, de hecho, el nombre y todo eso también tiene que ver un toque con, con eso. Esto que te contaba de, de la info que, que, que se mezcla, viste, en estas experiencias. Eh, como lo que nos está pasando ahora, ¿no? Como que cuando la muerte anda cerca de un toque, como que, no sé, hay cosas que se revelan, que no se pueden articular mucho en palabras, pero sí se entienden. Y, o, o te cae alguna ficha... Y eso, tiene, las, todas las canciones tienen un poco de eso, de eso así místico.
0: Eh, o sea, te, te, este, bueno, no, no voy a descubrir nada, esto de este último tiempo de pandemia, ¿sí? Es como que, que te pegó para un lado diferente con respecto a la hora de, de escribir o de, o de crear. ¿Cómo fue que te pegó el tema de, de la pandemia, el tema de lo que hablábamos recién, de la cantidad de muertos que hay a nivel mundial?
4: y creo que está bueno también cambiar... Y y dejarse, ¿no? Llevar por la ola, surfearla, meterse adentro, que te haga mierda, lo que sea, pero que el cambio, ¿no? El cambio para mí es vida. Como que cuando algo está muy estático y seco, me parece más cerca de eso, de lo lo que no está mojado, ¿no? (ríe) Como que creo que todo esto nos puede servir como un impulso para tomar coraje y hacer algunos cambios que por ahí en el día a día no, pensamos que no podemos o que no sé qué es como que bueno, ni siquiera ni, en el apocalipsis vas a, vas a hacer lo que te gusta o, o vas a esperar a tener 80 años. <risa> ¿No?
0: que, fue, que fue un poco lo que te pasó a vos cuando comentaste antes eh, con el tema del accidente. Eh, yendo eso a, lo, a un poco a tal vez, bueno, no sé si lo negativo porque hablamos de que los cambios están buenos. ¿Pero te sirvió, me imagino, también eh, un poco eh, el encierro para crear?
4: Sí, yo me suelo encerrar bastante, eh, de hecho. Eh, Pero... Me sirvió, ¿sabes que Cuando empezó a pasar esto, me sentí un poco más acompañada en el sentimiento este que te te decía con esto del accidente, a mí me atropelló un auto. Entonces, como que... Yo ahí después tuve un subidón de una cosa de que no podía planear nada, ¿viste? Sí. Como que tenía una conciencia de que en cualquier momento me podía morir, entonces era una cosa de de mantenerme presente y de de vivir el día a full. (risa) Y eso me parece que me perdí un poco, pero...
0: (risa) Pero bueno... ¿Me entendiste? No? Sí, te sí, entendí Pero no eh, pero ir. después pero eh, Entiendo perfectamente Lo que está diciendo Y se entiende Después de, de eso que viviste O sea, te costaba proyectar Porque quería era como todo el hoy Vivir el hoy Y viste Ni siquiera pensar en el futuro Eso tal vez se te complicaba A la hora de, de crear Hasta un proyecto musical O un proyecto de, O con una persona Al lado no, o una pareja
4: re-hacía. Eso claro. por ahí lo rehacía Porque creía Viste Hasta el fondo O sea Es hoy Digamos Y por eso también decía, bueno, vamos a hacerlo Y dice, mañana, bueno, se diluye Y bueno, se diluye por por lo que circula también No es una responsabilidad de uno solo Porque no estamos solos Eh, Pero digo, todo esto de la pandemia Como que en algún punto cuando surgió dije ay, qué loco Es la la primera vez que me siento acompañada En el sentimiento En esto de que no hay mañana, digamos
0: Claro, claro, claro (ríe) claro, Eso me pasó el tema, es que, el tema es que que, que, que siempre hay mañana, eh, o no, siempre hay mañana, o no, Néstor, Néstor me mira como diciendo, sí, sí. espero que sí, sí. pero siempre sí. hay mañana, tal vez no está Néstor, mañana, pero mañana va a haber, o sea, el, pero también es verdad que el presente nunca se acaba, Néstor. Eh,
4: claro, o sea, no hay mañana, pero yo lo digo, desde, no no desde por ahí es una mirada medio pesimista, pero que realmente a mí me, me parece positiva, porque... Ponele, cuando hablamos de la muerte parece como que no hables de eso, o que no sé qué, en realidad es un motor saber que que la vida es finita, es como que bueno, vamos a jugar, vamos a disfrutar, porque también se puede estar en un modo sufrir o padecer y son formas de ver las cosas.
0: Y recién cuando, cuando hablabas del pesimismo Pensaba no que tal vez alguna persona que es pesimista Que no espera nada de la vida Tampoco se desilusiona, no sé si es lindo Pero bueno, no no no, no, no se frustra Si uno espera demasiado de la vida Todo el tiempo quiere ser feliz Y eso en verdad es imposible Salvo que, que tenga algunas drogas de estas de Que usa acá el operador Néstor pero eh, que, que encima no le, no le surge efect, efecto porque le sigue estando con cara de ojete. Pero bueno, no importa. Eh, eh, tal vez ser pesimista eh, termina siendo la persona positiva porque no espera nada. Entonces todo lo que llega está bien.
4: Re, total.
0: Estamos hablando con Aruel. Eh, sí, me, me, me confundo el nombre, Néstor. Usted me, me pone nervioso. Pero eh, nosotros siempre tenemos una consigna en este programa. Y queremos hacerte partícipe. La respuesta va a tener que ser con con vuelo, no es una una pregunta eh, fácil, pero nosotros vamos a podernos hablar con Néstor. Entonces eh, vos vas a poder pensar un poquitito eh, la respuesta. La consigna es, ¿cuál es el sonido del arte? ¿Cuál es el sonido del arte. Y yo eh, voy a ponerme a hablar un poco con Néstor oh, nah. para darle, darle a Arwal eh, la posibilidad de pensar. Tranquila, no te estreses. Eh, Néstor me está me está señalando y quiere participar de la consigna. Quiere hablar, Néstor. Pero no 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 va a hablar. Ahora puede hablar. Puede hablar, Néstor. Ya o sea, eh, sé qué decir, Tony. Cuando me pregunte, sé que voy a contestar. Bueno, eh, Néstor, le voy a hacer esta esta pregunta. Piense bien. No nos va a quedar mal. Hay un montón de gente escuchando del otro lado. Eh, eh, Néstor... ¿Cuál es el sonido? Haga un poco de adrenalina para darle ah, más tiempo a Arual. Ah, adrenalina. 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 Este es un, este es un, un método que yo le enseñé a Arual, para que vos sepas. Un método que le enseñé a Néstor para que se encontré. Él tira piñas al aire y grita adrenalina. Bueno, listo, Néstor, basta. Conteste, ¿cuál es el sonido del arte? El aplauso del público. Un aplauso para, para la respuesta que acaba de decir Néstor. Muy bueno. Bueno, eh, tal vez eh, tenemos la posibilidad de que Arual, Aura, ya tenga la respuesta de eh, cuál es el sonido del arte. ¿Es así, Arual?
4: Sí, se zarparon un poco igual en la pregunta. Sí, nosotros, ah.
0: Es una pregunta eh, nosotros tratamos de, de, de... Sabemos que vos podés con, con estas preguntas, entonces ¿sí las hacemos.
4: A ver, eh, el sonido del arte puede ser ese silencio que parece como que estás bajo el agua eh, cuando detenemos el tiempo, cuando estamos en el acto creativo, o ese momento con el público, ¿no? me, me parece. Como de la concentración y el fluir
0: un claro. aplauso hablando de, de las dos consignas respetando las dos vamos a la consigna de Néstor y un aplauso dedicado para la respuesta de Arual Aura y también eh, a mí sabes que lo, lo que me gusta mucho Arual es el sonido de las nubes al moverse lo escuchaste alguna vez el sonido de las nubes cuando se mueven
4: y no, no había pensado en esto.
0: Bueno, pre- presta atención, alguna vez vas a ver que es, es hermoso el sonido de las nubes cuando se mueven. Uno tiene que tiene que eh, tener capacidad de, de, de auditiva para escuchar a las nubes cuando se va moviendo en el cielo. Eh, muchísimas gracias por esta participación en esta noche, aquí en Radio Exa, también para Estudio sí. Nueva en el Curso y Club Arbal, Laura, un saludo grande a Juan Ciet, también gracias. un genio, y, y vamos sí. a, nos vamos a ir escuchando un tema un tema tuyo. Si ¿Sí te parece. Gracias,
4: gracias por llamarme.
0: Un saludo grande.
4: Bueno, entonces... Te...